0: Con nosotros. La ciudadanía tendrá la última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Tu Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa, un podcast de 40 decibeles.
1: malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, eh, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos, por darnos una cita, se puede lastimar la investidura presidencial. Yo creo que el presidente eh, reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta, e iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco. ¿Cuándo iniciará la consulta? Eh, voy ahorita, tengo, estoy en un evento con los ganaderos, y de aquí voy a la oficina, y voy a reunirme con el equipo jurídico para ver los pasos que tenemos que seguir. Pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición... Eh...
0: Este audio que escuchamos es de octubre de 2020, poquito después de una declaración del presidente de la República, en donde le decía a los gobernadores... Si quieren otro pacto fiscal, si quieren que lo negociemos, pues primero pregúntenle a la gente a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que están haciendo. El único que le siguió, el único que le tomó, digamos, el desafío del presidente de la República fue el gobernador Enrique Alfaro y precisamente ahorita está tomando lugar una eh, consulta eh, que, que va a ser durante varios días, prácticamente hasta el 19 de diciembre, en donde se le pregunta a los jaliscienses si quieren o no que cada sexenio el gobernador, el Congreso, estén obligados a revisar el convenio que tiene Jalisco con la Federación. ¿Qué significa esto para el panorama nacional? ¿Qué significa esto para el federalismo mexicano? Hay posibilidades de que realmente se renegocie el pacto fiscal. En la misma mesa, saludo como siempre a mi querido Pepe buen día Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Enrique, con mucho gusto de estar acá contigo en la misma mesa. Oye, bueno, pues estamos nosotros metidos aquí en una consulta. Sí. Eh, que, que, que bueno, eh, eh, por, se ha discutido mucho a nivel, a nivel eh, eh, local, a nivel nacional, he visto que todavía el asunto no prende eh, demasiado, Pepe, pero a ver, eh, ¿existen posibilidades? Tú que más allá del resultado, que bueno, vamos a, que sabemos que el 90% o más allá de los jaliscienses van a votar porque es importante revisar el pacto eh, eh, fiscal, más allá de eso, ¿ves condiciones en el México de hoy? para que se abra este debate sobre cómo se distribuyen los recursos financieros a las, a las entidades y que de alguna manera se cambie la fórmula?
1: Bueno, Enrique, yo creo que esta consulta que lanza el gobernador Alfaro nos lleva a recordar y quizá preguntarnos, Enrique, a propósito de lo que estás diciendo, ¿qué es lo que pasó con la alianza federalista? Este fue, digamos, que uno de los movimientos más importantes, más fuertes, de oposición al gobierno central del López Obrador, logró sumar a un buen número de gobernadores de los estados, estados clave, como por supuesto Jalisco, y sin embargo, Enrique, esta iniciativa que planteaba, entre otras cosas, revisar el pacto fiscal, hemos visto cómo pues se desinfló. Se sí. vino hacia abajo, prácticamente ha desaparecido desde que comenzó, eh, recordarás, las acusaciones al gobernador de Tamaulipas que incluso fue eh, desaforado por la Cámara de Diputados. Parece sí. que ese fue un mensaje sí. muy, muy fuerte, Enrique, que llevó a otros gobernadores a arriar la bandera del federalismo que estaban eh, impulsando políticamente y este movimiento absolutamente se eh, aquietó. Y ahí la pregunta, Enrique, cuando dices, bueno, y esto podrá eh, pros, eh, proseguir, podrá tener futuro la revisión como plantea la consulta en Jalisco de eh, examinar el pacto federal al menos una vez cada seis años, bueno, pues la verdad, Enrique, es que a la luz de la historia de la alianza federalista, lo que te diría, lo primero que tenemos que resolver o tendrían que resolver los gobiernos de los estados es si tienen la capacidad y las condiciones de realmente plantear una confrontación, un, eh, un debate con el centro, con el gobierno de López Obrador, que hoy no parece eh, venir de ninguna de las entidades.
0: Sí, a ver, eh, con la alianza federalista coincido contigo en que lo de García Cabeza de Maca fue un antes y un después. Eh, ahora sí que, que con la carpeta de investigación en la mano, pues prácticamente fueron disolviendo la alianza eh, federalista. que te acordarás, Pepe, que hasta... Reconocía a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Todo el asunto era como medio extraño, ¿no? Era como medio suyo. Muy, 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 muy de acá, muy de acá, Ajá. muy de acá, muy, muy de las cosas que suelen pasar en este país. Y después pasó el, el, el tractor electoral. Y muchos de estos gobernadores perdieron sus estados y por lo tanto lo que era antes una amplia mayoría de gobernadores de oposición. Pasamos un México después de las elecciones intermedias en donde la mayoría del poder estatal, el poder territorial de este país lo tiene, lo tiene el presidente de la República. Eso por un lado sobre sobre lo segundo. A ver, yo, yo veo aquí dos cosas. Una, yo creo que no hay condiciones políticas para renegociar el pacto fiscal. Uno, por, Tú lo has dicho en otros eh, espacios, en otros podcasts. Eh, bueno, la escasez de recursos, la centralización tan grande en los proyectos del presidente. Eh, eh, yo no veo cómo, eh, eh, digamos, que eh, el presidente de la República está dispuesto a abrir un debate que favorece sobre todo estados en donde no gobierna, ¿no? hablando de Jalisco, Nuevo León, eh, Querétaro, ¿no? que son eh, eh, los estados que se pondrían de alguna manera con una posición eh, eh, mucho más firme en este, en este tema. Ahora, lo que me queda un poco de duda es cómo le va a hacer López Obrador para reaccionar a su propia medicina. O sea, al final, eh, es una consulta. Este fin de semana votaron en Jalisco ciento y tantas mil personas, seguramente andarán por el medio millón 600 mil personas, que es más o menos como el 10 por ciento de la lista nominal en Jalisco. Pero lo que me queda duda es el presidente le va a quitar legitimidad a una consulta, va a decir que no vale, va a decir que el pueblo salió y, y, y a votar y va a decir bueno, fue poquito, no vale, es decir, lo que se me hace interesante es analizar es cómo López Obrador va a responder a que utilicen pues, el argumento de la consulta que él siempre utiliza, ¿no?
1: Bueno, lo,
0: el primer, la primera
1: aduana que tiene que pasar esta consulta en que es que para ser vinculante debe de alcanzar el 30% de la lista. Que no va a hacer? No va es ser. Es decir, 2.5 millones de jaliscienses no, tienen no, que pronunciarse. Lo no. cual se ve lejano y ahí es hay una, una primera frontera. Eh, respecto a la posición que vaya a tomar el presidente Luxo Obrador. Eh, por supuesto que no puede descalificar un ejercicio de participación ciudadana que, que ha impulsado su propio gobierno y que en algunas cosas se parece a lo que está haciendo. Eh, Alfaro, el gobernador Alfaro en, en Jalisco, es paradójico, Enrique, en nuestro país las eh, consultas de participación ciudadana las impulsan los gobiernos, no, no vienen de eh, los grupos sociales ni de los movimientos, eso son eso,
0: eso nos da para una serie de podcasts, ¿eh? o sea, eso te dice mucho de, de, de la cultura política en nuestro país, ¿eh? mucho mucho mucho,
1: ahora, absolutamente, ahora en términos políticos en un momento en el que el observador está rascando hasta por debajo de la ley, por decirlo, digamos, coloquialmente, recursos para sus proyectos prioritarios, con la desesperación de no contar con ellos eh, en tiempo y forma para poder terminar con sus obras emblemáticas, me parece que la posibilidad de que abra este diálogo con los gobernadores es bastante remota, bastante, pero, ta bastante, pero, tam
0: bastante, bastante. pero
1: también lo veo por los gobernadores, Enrique, porque escuchaba no hace eh, mucha, mucho tiempo, hace poco tiempo, al gobernador cabeza de vaca, que justamente explicaba el desinfle, el, el, la caída de la Alianza Federalista por el temor de ser perseguidos políticamente. Pero uno se pregunta, Enrique, a ver, si un líder político tiene temor de lo que le puedan encontrar pues ahí está la primera carga de la prueba de la imposibilidad de poder claro, confrontar claro. políticamente a un gobierno como el de López Obrador.
0: Sí, la oposición de... sí, necesita ah, alguien limpio, necesita alguien limpio y al parecer no hay muchos.
1: No, y además sabemos que la confrontación política en este momento es muy eh, fuerte y pesada por la polarización. Entonces cualquier gobernador que quiera levantar una bandera eh, que contradiga lo que él manda o lo que establece la política del centro, pues lo que va a enfrentar es justamente un, eh, una, un, una situación de hostilidad. Sí. Eso lo sabemos.
0: Eso, eso Pepe, no, no quita. Yo creo que el fondo del asunto que es este pacto fiscal, que para que la gente lo entienda, es básicamente la forma en que se distribuyen los recursos entre niveles de gobierno, cuánto van los municipios, cuánto van los estados, y todo se hace a través de una fórmula de participaciones y aportaciones que se aprobó en el sexenio de López Portillo, es decir, en los, a finales de los 70 a ver, eso no quita, y estaremos de acuerdo, Pepe, en que si es necesario volver a discutir este tema. No, no, no bilateralmente, o sea, no jalisco con la federación. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que, en que se convoque, que no se convoque desde tiempos de Vicente Fox, a una convención nacional hacendaria en donde todos nos pongamos de acuerdo en una fórmula distinta. Porque sigo pensando, Pepe, y antes yo te iba a hablar del presidente y su popularidad, pero sigo pensando... Que, que existe demasiada discrecionalidad en la forma en que el gobierno federal gasta o sea eh, seguimos siendo un país donde el grueso del gasto tiene que venir de la federación, las carreteras lo tiene que hacer la federación, eh, eh, los modelos de transporte público. Aquí la línea de los tren ligeros las hace el gobierno federal, eso en ningún otro país federal se entendería. Es decir, tenemos un federalismo de mentiritas: los estados no recaudan, tampoco tienen atribuciones para recaudar. Eh, eh, ponen la mano sobre la mesa, pero el presidente les dice: Está bien, si, si quieres tus proyectos, pero tienes que jurarme lealtad política. Nuestro modelo federal, Pepe, es muy perverso y no favorece en nada los derechos de los ciudadanos. ¿eh?
1: Por supuesto, pero ahí la pregunta, Enrique, es, ¿esta consulta que están haciendo en Jalisco es suficiente para no, reimpulsar no. o relanzar la discusión no. y la alianza federalista? Porque no. el, el otro tema, y ahí también coincido con lo que sugeriste hace un momento, es, a ver independientemente del resultado y aún pensando que lograran que fuera vinculatoria, es decir, que fueran más de dos millones y medios de jaliscienses, ¿te parece que eh, sin el apoyo
0: de otros estados Jalisco es a levantar es esa discusión nacional? No la veo. No, no lo veo. No lo veo. Yo creo que al final... Tiene que ser una solución, este puede ser un primer paso, pero tiene que ser una solución que se, tome de, eh, que se tome en consenso y con acuerdo de la mayor parte de entidades federales, incluso algunas que gobierna Morena. Me preguntaron esta semana, es. Pepe, colgué un tuit donde ponía la encuesta del Universal, que levantó Buendía y Laredo, 68% de aprobación del presidente de la República en un momento de altísima inflación. La economía no va tan bien como, como, como pensábamos en este año de, de, de recuperación. Seguimos en crisis sanitaria. Yo creo que el gobierno mexicano no ha gestionado bien la crisis sanitaria. En corrupción nada muy poco. ¿no? Emilio Lozoya, Rosario Robles, pero hasta ahí. Es decir, viendo la práctica no parece ser un gobierno el de López Obrador que tenga muchos resultados. Y a pesar de eso, eh, eh, Pepe, no deja de crecer la aprobación presidencial mes tras mes desde hace 16 meses. ¿Cómo explicamos eso? Somos extraños en México que, que no, no, no calificamos el desempeño de los gobernantes, sino si nos gusta, si los queremos. ¿Qué está pasando con la aprobación del presidente?
1: Oye, es que esto, esto recuerda aquel viejo programa de la pregunta de los 64 mil pesos, porque casi todo el mundo está haciendo exactamente la misma. ¿Qué es lo que permite que el obradoro con un bajo crecimiento una crisis de COVID como la que hemos vivido, le haya hecho poca mella a su popularidad. Y la verdad es que eh, creo que la primera pues, cuestión que parece evidente, incluso si uno lee las encuestas, Enrique, es que esa popularidad está nutrida mucho más del capital personal, de la imagen, claro, de la percepción claro. del presidente que la de su gobierno o de los resultados de su gobierno. Hay un fenómeno extraño que ha logrado disociar lo que pase con el gobierno, con la valoración o con la aprobación del presidente. Y mi hipótesis personal, Enrique, es que el presidente ha logrado, digamos, mantener el sentido de su proyecto y de su oferta con la que llegó al poder desde 2018 sobre los propios resultados y la ausencia de una oposición que haya sido capaz, y no lo ha sido hasta ahora, de generar un nuevo sentido. Creo que él ha logrado, junto con eh, referentes como los apoyos sociales que están llegando a millones de mexicanos, mantener eh, en alto, digamos, o con credibilidad, este sentido plasmado en un discurso que, en cierto modo, reduce, por supuesto, los términos del debate a buenos y malos pero que sobre todo sigue apareciendo como ese eh, personaje que es capaz de enfrentar a los enemigos, ya sean reales o sean ficticios, de las mayorías, ¿cuáles? El privilegio, la desigualdad, la, eh, de, eh, la inequidad. Y estos, estos son enemigos que digamos las víctimas, las víctimas por, o las muchísimas. Víctimas por muy distintas razones que hay en el país se identifican con ellos.
0: Sí, a ver, yo coincido contigo, Pepe, que eh, eh, hay hay, un, hay una explicación simbólica muy importante. O sea, tres años después, este miércoles, veremos el, 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 el festejo en el Zócalo de la Ciudad de México. Sigue siendo el presidente alguien que representa algo políticamente que, que nadie lo había representado en el pasado. Tal vez algo Vicente Fox eh, en su momento, en, en un principio y eso, y la aprobación del propio Fox se mantuvo alta prácticamente todo el sexenio, a pesar de ser un presidente que no dio resultados. Ahora, coincido con tu explicación, eh, que, que el presidente representa, simboliza, ha, ha logrado mantener a través de distintos mecanismos, entre la mañanera, pues una idea de sentido, hacia dónde vamos, por qué estamos en esto. También una idea de, de puedo cometer errores o puedo tener un gobierno que falle, pero, pero mis convicciones y, y, y mis objetivos son los correctos. Es como una especie de, de moral de los fines. Eh, la puede regar el presidente, eh, puede ser que no haya procedimientos claros, que la burocracia se equivoque, pero es como si le estuviera repitiendo al, al pueblo de México constantemente. Eh, lo que estoy haciendo o hacia dónde voy es lo correcto. Puede haber en el momento, en el camino, problemas, errores, pero eh, al final mis objetivos son, son los claros. Ahora, más allá de esto, del 68% de aprobación, que ahora sí ya no, antes Mitofsky lo tenía más bajo, pero ya Mitofsky lo tiene en 66% de aprobación, es muy alta. ¿Cuánto tiempo dura el símbolo? Eh, Pepe? Es decir, eh, ¿podremos pasar todo un sexenio con pocos resultados ¿Y a pesar de eso el presidente López Obrador se mantenga como alguien extremadamente popular? ¿O habrá un momento en donde la sociedad mexicana diga, se acabó, eh, pues nos caes muy bien, eh, nos gusta mucho tu discurso, no, tu discurso, nos gusta mucho cómo hablas, pero queremos resultados en las materias que nos importan? ¿Ves eso o crees que al final el símbolo terminará imponiéndose?
1: Mira, creo que hay un tercer eh, elemento, un tercer eh, factor que también está sosteniendo casi invariable su popularidad al llegar ya a los tres años en el poder, y es que hasta ahora eh, ha logrado mantener la percepción de que no hay ninguna alternativa, no hay ninguna oposición, no hay ningún eh, competidor que realmente le eh, pueda ganar. Eso es clave. Eso junto con... Sí. La, digamos, la estrategia de desactivar a sus enemigos, a sus adversarios desde la tribuna, le redunda justamente en un fortalecimiento de su propio poder. Pero ahí, en ese fortalecimiento y en esta hipótesis está también, quizá o puede llegar a estar, la respuesta sobre y cuánto puede durar. Porque eh, hay que recordar de que, que en cualquier régimen presidencial y en la historia de nuestro país ha sido marcada después de la mitad del sexenio, a medida que se acerca la sucesión, pues el, el presidente va perdiendo, Pero va perdiendo. no deja de
0: subir, no deja de subir.
1: No, bueno, está apenas empezando el tercer año, todavía le queda, y eso hay que, eh, no, no hay que
0: olvidarlo, todavía al sexenio es le que, quedan tres años. Es que se nace que no bueno, dos años y nueve meses. ¿eh? digo Te lo digo porque ya sabes que termina en septiembre y, mm -hmm. y, y habrá mucha gente que nos diga eh, pues eh, esos tres meses mejor me los ahorro. Pero bueno, más allá de eso, es que yo creo que este presidente no, 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 no opera con relación a esas fórmulas que solemos analizar en la ciencia política desde toda la historia, ¿no? Del famoso pato cojo, ¿no? Del lame duck, de la medida en que se acerca el final del sexenio pierde poder. Me parece que el presidente en este... Eh, Opera con reglas distintas en el sentido de que al tener una relación muy estrecha con su base de electores, él es mucho más popular que su partido, él es mucho más popular que el sucesor. Es decir, si tú analizas concretamente la aprobación del presidente, ves 68. Después le preguntas, oye, ¿cómo va el país? Hay 20 puntos, 48% dice que va de forma adecuada. Intención de voto a Morena, 38%. Es decir, eh, eh, aquí el, el que sostiene... Digamos, a quien vaya a llegar a Los Pinos, sea eh, que todo indica que, que, que puede ser de Morena, eh, pues es el mismo presidente de la República. Entonces, yo coincido contigo en el tema de que no hay nadie enfrente y parece que no lo va a haber, porque eh, hoy se presentó, o ayer creo, ¿no? el Frente Cívico, que me parece una idea interesante en términos de, de construir un, 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 digamos, una propuesta de consenso. Pero tampoco, Pepe, te puede sacar un candidato ni un opositor de la trinchera que no tiene base social, que no ha recorrido el país, que no lo conoce. Entonces, yo creo que el presidente de la República, esa es mi óptica, se va a mantener muy popular hasta el último día de su sexenio, e incluso después. Yo creo que ahí hay dos fronteras, o por lo
1: menos hay dos, dos puntos en el horizonte, Enrique, a pesar de que hoy parece que la oposición es incapaz de ganarle al presidente... En efecto, el desgaste del propio poder puede venir de otros lados. Un horizonte lo veo en la propia desesperación, el enojo que ha mostrado con el decreto administrativo para bloquear, para, eh, perdón, para, para, para preservar todas las obras públicas. Yo creo que eso está demostrando que él sabe que si no termina esas obras, si no las concluye, Dentro de su administración, poco a poco empezarán a pesar y cada vez más dentro de, el, 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 dentro de la propia popularidad del presidente. Y el otro horizonte. No
0: sé, no sé, sí.
1: ¿no? Yo, sí. y, y, y el otro horizonte que veo, Enrique, es la propia sucesión. Y es, por supuesto, que hoy parece que nadie es capaz de ganarle al presidente, pero no hay absolutamente ninguna, ninguna razón que nos indique. Que quien vaya a ser designado su sucesor dentro de Morena pueda eh, recibir pueda recibir la popularidad o el transferírsela. Tiene él. Sí. Y entonces ahí veremos un momento, digamos, de crisis, porque por mayor popularidad que tenga el presidente, si no puede transferirla, pues quedará, digamos, eh, eh, como, como, como una hipoteca de su propia presidencia, pero, pero no necesariamente en la en, 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 en la suerte que pueda correr en las urnas Oye, su, su sí. sucesor
0: para, para concluir no, no queremos dejar de tocar este tema hoy, hoy decía el presidente de la república hoy en la mañanera que no tiene nada que ver con el cide eh, Pepe casi casi nos tenemos que ir pero eh, te preocupa lo que está pasando en el cide eso uno y dos ¿crees que es el aviso de algo que puede pasar en otras instituciones eh, eh, educativas? Me preocupa, Enrique, porque de hecho ya está pasando. El
1: CIDE no es el primer caso y eso es lo que llama la atención. Lo vimos hace unos meses con la UNAM, con argumentos muy parecidos. Se fue al, a, a la derecha, se fue al neoliberalismo, no fue capaz de enfrentar y poner cara a los gobiernos de ese momento. Lo vimos o lo hemos también visto desde el principio del sexenio con el ITAM y ahora lo estamos viendo con el CIDE. Me parece que ese es el punto, ver la repetición de eh, los ataques presidenciales respecto a estas instituciones y eh, lo que me ahora,
0: preocupa... Hay sobre una esto? diferencia, Ajá. perdón Pepe, hay una diferencia sí. con la UNAM, incluso con la UDG, con... Se mete, pero nunca ha hecho nada para vulnerar su autonomía, imponer rectores o cambiar las reglas del juego. En el CIDE sí está imponiendo a un director. ¿eh? Esa es una diferencia. Sin Yo duda. creo que es una diferencia porque una cosa es pelearte con ellos y decir que se derechizaron allá él, eso piensa él. Pero otra cosa ya es meterte en la institución y lo que está haciendo con el CIDE es meterse. Bueno, esa sí es una diferencia,
1: Enrique, aunque no podemos olvidar que la designación del actual eh, rector, eh, todavía es provisional porque tendrá que
0: eh, votarlo la Junta de Gobiernos. No, ya lo votó, eh, ya lo acaba de votar. Lo acaba de votar de la, ya de la institución. Ya de la institución ya, ahora sí ya es rector designado, lo acaban de compartir en redes sociales algunos de los eh, profesores del CIDE. Sí.
1: Bueno, ahí habría desde luego una, una, una intervención directa, intromisión aunque clara, ¿no? Aunque, aunque eh, hay, que, hay, que, hay que ver, Enrique, y esto me parece importante, la respuesta de, la, de, de los estudiantes. Sí, los estudiantes sí. tomaron también las instalaciones del Cide y están eh, eh, oponiendo una resistencia fuerte y pues la propia inconformidad que están manifestando me parece eh, que debe ser tomada en
0: cuenta. Pues sí, y, y a mí me parece muy preocupante porque hay países en donde eh, se ha empezado con este tipo de operación supuestamente como para sacar cierto pensamiento de derecha, eh, conservador y no sé qué tanta cosa, y, y lo que terminan haciendo es pues, destruir eh, la institución. Y, y sí, eh, ya lo, 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 lo están poniendo, el gobierno ratifica a José Antonio Romero como director del Cidepes, pese al rechazo del alumnado. Bueno, le daremos seguimiento a este tema, Pepe. Nos quedamos con temas en el tintero, con muchos asuntos, pero próxima semana retomamos, ¿no?
1: Próxima re semana retomamos. Qué gusto de estar otra vez aquí
0: pudiendo lanzar esta conversación. En la misma mesa, nos puede escuchar en todas las plataformas. Un podcast exclusivo de 40 decibeles. Hasta la próxima.